0: Entrevista com o Luciano Pires. Luciano Pires, quem tá ouvindo aqui, obviamente, acompanha o podcast. Pelo menos esse podcast. Mas eu recomendo fortemente acompanhar também o podcast Café Brasil. É bem diferente do meu, porque o meu, eu saio gravando, feito um louco, falando. O meu é tipo um um diário, né? Existia o vlog, né? O meu é um audiolog, né? Aulog, sei lá. É porque eu saio falando as minhas coisas. E o do Luciano Pires, não. Ele é um cara... A voz dele é bonita e ele todo editado como... É um programa de rádio. Na verdade, é literalmente um programa de rádio, porque, inclusive, ele licencia... Não sei se licencia ainda, mas licenciava, acho que licencia ainda para várias rádios passar o Café Brasil. Então, um negócio fino de reflexão, putz, genial. Café Brasil, vale a pena acompanhar. Por causa dele que eu resolvi entrar no podcast, eu li um livro dele há muito, muito tempo atrás... Bem, eu, na entrevista com ele, vou contar essa história toda, então não vou falar de novo aqui, na introdução da entrevista com ele, explicar a história toda, mas vale a pena acompanhar o Café Brasil, tem o site também Café Brasil, a fanpage do Luciano Pires, ele é um cara também que, putz, eu gosto muito dos posts dele, das opiniões dele, gostar da opinião de alguém não significa concordar com todas, jeito nenhum. Eu concordo com 95% das opiniões dele e adoro até as 5% que eu venho a discordar. Eu nem lembro agora de alguma que eu discordei, mas é só para falar que gostar das opiniões não significa, eu gosto das opiniões do Silas Malafaia. Eu, eu não concordo, é o contrário. Eu concordo, eu discordo em 95% do que ele fala. Mas gosto das opiniões dele porque ele argumenta bem. Ele tem um bom argumento, uma boa retórica, a forma como ele, ele explica, ele defende o ponto de vista dele. Então, concordando ou não, eu acho bonito as pessoas que se expressam bem e que opinam bonito e que concatenam as suas ideias de uma forma bonita. E Luciano Pires é um cara que eu admiro muito por isso. Enfim, fique aí então com a terceira entrevista. Você que está ouvindo esse Agora Perdido e não viu os outros, seria estranho, mas pode acontecer. Eu estou é, fazendo agora, um durante cinco episódios do Guncast, postando o áudio das entrevistas do Rádio ok Papai, que foi o último encontro presencial dos alunos do curso de criatividade. E eu estou postando aqui, quem quiser também, no meu canal do YouTube Murilo Gan tem o vídeo, mas é a mesma coisa, só tem o vídeo a cara das pessoas. enfim, fique agora com Luciano Pires. Luciano tem uma história que tem uma correlação com a do Cid sentido que ele era executivo, também diretor, de no caso dele muito nacional. 30 anos, 20 anos, sei lá, de carreira, nisso aí. E aí, conta aí, vai, como foi? A parte que eu gosto é a parte onde há mudanças,
1: né? Lógico, né? A parte que teve... Eu vou rapidinho. Nasci em Bauru, interior de São Paulo. Eu queria ser cartunista, estudei para ser cartunista. Vim para São Paulo, me formei em comunicação, peguei meu diploma e fui ganhar a vida como cartunista brasileiro. Levei uma semana para descobrir que eu ia morrer de fome. Tive que arrumar um emprego e botei um plano em execução, que era o seguinte. Eu vou arrumar um emprego numa baita empresa legal, onde eu possa ter minha carteira assinada, salário, benefícios E ali eu vou ficar três ou quatro anos para ganhar um pouco de peso, ganhar experiência, aprender como é que a vida de casado. Daqui a quatro anos eu saio da empresa e aí sim vou montar minha própria empresa de cartoon e vou arrebentar por aí ganhando a vida assim no Brasil. O meu plano quase deu certo, só não deu certo definitivamente, porque em vez de quatro anos eu fiquei 26 anos na empresa. <risos> E eu me transformei num executivo de terno e gravata. Nesses 26 anos, durante 12 anos, eu fui diretor de marketing e comunicação numa multinacional de autopeças. E eu era um cartunista de terno e gravata, preso dentro do ambiente corporativo. E por que eu fiquei 26 anos? Porque estava legal pra caralho, cara. Eu fazia, eu agitava, eu pintava e bordava. Eu era um maluco dentro do ambiente corporativo, rodeado de engenheiros, inventando maluquices e o pessoal me deixando fazer as maluquices. E aí eu fui ficando. Até que em 2008, depois que a empresa quebrou lá fora, não tem nada a ver comigo, apesar de eu ser do Martin, você sabe que o Martin. Sim. Tá sempre. Está no topo da cadeia alimentar, né? A primeira comida quem toma é sempre ele, né? É, é. sempre o Martin, né? A, a empresa quebrou e na hora que ela quebrou eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão, ou eu fico aqui até me aposentar, empurrando com a barriga, ou vou cuidar da minha própria vida, né? E aí eu decidi sair para cuidar da minha própria vida, saí numa segunda-feira, na terça de manhã eu estava no meu escritório. Café Brasil Editorial, que eu já tinha aberto 4, cinco anos atrás. Em 2000, para 2001, eu tomo a decisão de fazer uma loucura. Eu tiro férias, boto uma mochila nas minhas costas e vou para o campo base do Monte Everest, no Nepal, fazer uma coisa que eu nunca tinha imaginado que eu faria na minha vida, sem nenhuma experiência. E eu faço uma viagem de 15 dias até os pés da montanha mais alta do mundo. Durante 15 dias eu caminhei nas cordilheiras do Himalaia e a rotina lá era o seguinte, você acorda de manhã e caminha. E depois dorme e caminha, e dorme e caminha. E nesse tempo todo, a única coisa que você pode fazer é pensar na vida. E aquele foi um movimento maravilhoso de pensar, pensar, pensar. Quando eu voltei, eu falei, meu, tudo que eu pensei ali serviu para eu entender que eu tinha um caminho diferente para tocar. E eu fiquei mais oito anos na empresa, mas numa situação diferenciada. Quando eu cheguei no Brasil, que eu virei para trás, falei, bom, eu fiz essa loucura aqui aos 44 anos de idade, eu posso fazer o que eu quiser. Que tal eu voltar para o meu sonho e começar a desenhar e escrever outra vez. E eu voltei a fazer isso e criei uma situação inusitada. De dia eu era Clark Kent e à noite eu era super-homem. Né? Eu escrevia e desenhava à noite, publiquei um site, escrevi um livro, publiquei um livro, meus artigos começaram a ser lidos na rádio e, de repente, eu fui convidado para eu ler o artigo na rádio e quando, oito anos depois, eu tive que sair da empresa... Eu já tinha uma estrutura toda acontecendo, eu já era um escritor, eu já voltei a ser cartunista, já tinha criado um podcast em 2005 e a hora que terminou aquele ciclo da empresa, eu virei para o meu próprio negócio e... Entrei de cabeça e hoje eu estou sentado aqui, sei lá, fazendo o que aqui. <risos> Aí a, a conexão das nossas vidas, né? E, conta a história do Brasileiro
0: Pocotó ah, lá. Viu? Foi um, um movimento numa época pré-redes sociais. Sim. Ele viralizou um post, mas não era post, era Com um uma texto. Coisa louca. Foi muito louco. Foi muito louco. Um por e-mail e tudo que é canto e que bombou na época. Que ano aquilo? Foi 2003. 2003. E chegou em mim esse texto. Eu fiz, porra, foda-se, cara, quem é esse cara? E comecei a catucar a vida dele, aí comprei o livro dele e tal. E aí um dia... Aí, já aos cinco anos, né, ele foi fazer uma palestra em Recife, eu vi que ele mandou um e-mail pra ele e tal, né? Eu sempre falo uma coisa, que tem pessoas que têm vergonha de... Gosta do cara e tem vergonha de tentar conversar com ele, tentar... Aí eu vi a Anitta falou uma vez assim, que ela quando vai nas festas, né, tá na balada da Anitta, a Anitta, ela falou assim, ''Ai, ah, hoje em dia que eu fui famosa, os caras não dão em cima de mim mais.'' Os caras não dão em cima da Anitta, ela quer dar.
1: Hum? Não Mas ninguém
0: tenta. Então, se você vê a Anitta, chega que você come, velho. Porque ela quer dar. Ela quer dar pra gente conhecido. Não quer dar pra global viado, ela quer dar pros caras normal. É. Então, e é isso. As pessoas. As pessoas... Você viu? Olha os homens, ó. E ele, pra mim, era o cara que eu achava ele, porra, foda. Mas eu fui lá, tentei... enfim, a gente
1: começou a se conhecer. Agora, o ela Sou Everest. Deixa eu lançar uma hashtag aqui, tá. pra turma aqui, um desafio a vocês. Tá. Hashtag, Vamos comer a Anitta. <risos> Quem conseguir, manda um e-mail sou... depois, perguntando como é que é. Uh, legal, aí tem que filmar. <risos> é,
0: na horizontal, caralho. Na horizontal. Horizontal. <risos> <risos> aí, Luciano, eu
1: gosto de momento que tu, me, tu falasse do negócio do Everest, de coragem. Como é que tu fala a explicação de coragem? Não tem isso? Tem, tem um lance lá. O, o legal dessa história toda é o seguinte. Isso nasce de uma constatação. Quer dizer, eu voltei a desenhar, voltei a fazer a bagunça toda. Eu tinha feito a viagem, eu escrevi o livro do Everest, publiquei o que livro, tá aí, fiz inclusive. os cartuns do livro, o livro tá aí. O livro é bom pra cacete, cara. É. Né? E aí lancei o livro e continuei escrevendo e aí veio aquela história, mas pra quê, né? Eu vou desenhar para quê? Porque, na verdade, o cartunista é um crítico social. Era isso que eu estava fazendo na época. Mas eu não tinha um porquê. Pra quê? Não tinha nada me brilhando na minha frente e mostrando isso aí. E essa coisa acontece. Parece brincadeira, mas é verdade absoluta. Num domingo, em fevereiro de 2003, quando eu assisto uma apresentação inesquecível de MC Serginho e Lacraia cantando a Aguinha Pocotó duas vezes seguidas no programa do Google Liberato. né? Aliás... Eu liguei a televisão à tarde, começou o programa, de repente ele apresenta, entra os dois e começa a cantar o Pocotó, aquela pocotação, aquela coisa toda, então um outro funk, outro funk, outro funk. Eu falei, cara, desliguei e fui embora. Eu voltei à noite, liguei a televisão, estava ainda no no Gugu, e era o final do Gugu. E ele entra em cena e fala, gente, essa tarde nós batemos todos os recordes de audiência. E para comemorar, eu vou repetir o que passou à tarde. E botou o Pocotó de novo. Quando eu vi aquilo pela segunda vez, eu falei, Katsu, a segunda maior rede de televisão do país. Num domingo e horário nobre, cara. Esse horário maravilhoso, com puta potencial, só tem isso para mostrar, cara. Esse entretenimento de baixa, uh, não agrega quase nada aquilo. A gente Tá legal, eu fico bom para mexer a bunda, mas eu não sei se isso eu quero, né? E eu falei, cara, não tem nada melhor para mostrar. E aí eu sentei, e aquilo me inspirou e escrevi um texto chamado Eguinha Pocotó, Onde eu me colocava ali como um pai preocupado com o filho e a filha, crianças que estavam dançando a Eguinha Pocotó, e falando, meu, o que essa molecada vai estar fazendo daqui a alguns anos, tendo como base a Eguinha Pocotó? né? Será que não tem nada melhor para a televisão fazer? Por que a televisão não faz? Por que ela não publica? E eu publiquei esse texto, naquela época eu soltava e-mail, né? apertava e soltava os e-mails, soltei os e-mails, o texto saiu, e esse texto foi lido numa rádio, programa Primeira Manhã, aqui em São Paulo, na Rádio Nova Brasil, explodiu a caixa postal da rádio, explodiu a minha caixa postal, porque acho que todo mundo tinha visto o Pocotó e estava com aquilo engasgado. né? E aí eu descobri que aquele pessoal todo escreveu, cara, essa turma toda quer se mexer, eles querem falar, eles não estão gostando disso, mas eu vou reclamar para quem? Vou reclamar para o bispo, né? E você falou que o cartunista é um crítico social, com a pegada do humor e tal. E o humorista, muitas vezes, é
0: o cara que fala o que todo mundo está pensando e só em falar a verdade
1: mais verdadeira, as pessoas riem porque elas estavam pensando nisso. E riu no riso nervoso. Sim, é. E é nervoso porque no fundo você fala puta, eu sou eu, tô rindo de mim, né? Aí eu, eu esse, esse texto explode, eu falei cara e peguei, montei os textos que eu tinha, escrevi um livro chamado Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil e lancei o movimento pela despocotização do Brasil. em 2004, que foi uma loucura, explodiu, sem rede social, sem nada, mas eu tinha rádio fazendo esse barulho, o livro foi uma loucura, porque o livro foi lançado para ser lançado em banca, e um mês depois em livrarias, não deu tempo, vendeu assim 18 mil exemplares na largada do livro, e começou uma bagunça inteira, e ali eu encontrei um caminho, falei, puta, eu vou bater nisso, cara. eu vou ser um agente pela despocotização nacional. Eu quero ajudar o Brasil a desemburrecer, eu quero ajudar as pessoas a desenvolver o senso crítico, a pensar. E aí nasceu, veio tudo. Uma coisa vem atrás da outra, né? Explica a história do homem medíocre. Então, aí vem uma busca toda que é você, cara, eu já sei o que eu tô pensando, eu sei como é que eu tô fazendo, etc e tal. Cadê a base teórica para isso, né? De onde vêm essas coisas, né? E nessa busca daí eu começo a encontrar leituras, começo a procurar. E aí vem uma coisa muito legal que você falou aqui, que foi uma curadoria para os livros, né? É. Que eu diria que, para mim, é onde as coisas vão acontecer no futuro. Sabe, quem é que vai ganhar muito dinheiro no futuro? Curadoria. É quem trabalhar fazendo curadoria. Novo livro do Mário Sérgio Cortella, Era da Curadoria. É Curadoria, cara. Me ajude a descobrir que conteúdo eu devo, Vale Poderoso. a pena eu encontrar. Sabe, onde é que estão as coisas legais? Para eu não precisar ficar procurando, gastando tempo. Me, me mostra onde estão essas coisas, né? Qual foi a pergunta mesmo? Né? Sobre o mediocridade a, ah, a definição, sim, sim. eu gosto da sua explicação. Aí eu saio atrás e vou descobrir essas coisas da mediocridade num livro fabuloso chamado Homem Medíocre, de José Engenheiros, onde esse cara faz um estudo sobre a mediocridade e lá ele define o que é o homem medíocre, né? E ele fala, olha, o homem medíocre ele vive em rebanho. Ele, a vida dele é marcada por dogmas. E ele é muito útil porque ele pode ser domesticado. Aí você fala, como é que é o negócio? É, cara, ele vive num rebanho, ele imita. Tudo que todo mundo faz, ele faz também. Ele sai correndo, você fala, por que você correu? Por que todo mundo correu? Mas para onde estão indo, eu não sei, cara. Já que estão correndo, eu vou correr também. Né? Outra coisa, ele, ele acredita em dogmas, ele tem coisas dentro dele. Quando você quebra aquilo, ele fica puto da vida. Não é que, ele não quer saber se ele está certo ou errado, mas aquela é a rotina dele. E a hora que você quebra aquilo... E o Sidney falou muito bem aqui: o papo da inovação é maravilhoso, cara. Bota o um inovador na sala pra você ver o que acontece. E dogmas pode ser sinônimo mais ou menos de preconceitos, é, né? Preconceito, de pressupostos, dogmas, s- de coisas sabe? que você. Acredito naquilo e acho que é assim. Quando você quebra aquilo, o cara fica puto da vida, né? E é o que tá acontecendo no Brasil hoje: quando você chega pro cara e fala, mostra, bicho, tudo aquilo que você acreditou na vida inteira não é verdade, e as pessoas se recusam a acreditar que não é. Porque, primeiro, eu não quero acreditar que eu fui feito trouxa esse tempo todo. Segundo, que é muito difícil engolir, sabe, que possa alguém estar tá olhando para mim e falar que, achando que eu sou um, um boçal. Né? E aí, a partir dali, eu comecei a fazer esse trabalho e desenvolvi aquela história. Você está falando do gráfico? Aquele gráfico? É, eu né? gosto daquele, didioco, da curva né? normal. Aquela curva. Aquele... O mundo é feito de gênios e de idiotas. Não dá para saber quantos são e nem onde eles estão. Se fosse possível contar e tabular a gente teria uma uma curva estatística, uma curva de Gauss, que teria numa ponta os gênios, na outra ponta os idiotas, poucos gênios, poucos idiotas e bilhões de pessoas no meio entre gênios e idiotas. Quem estuda o assunto diz que o mundo só está em equilíbrio por causa desses bilhões que estão no meio entre gênios e idiotas. São esses caras que não deixam os gênios acabar com a humanidade em 30 dias e são eles que não deixam os idiotas acabar com a humanidade em 3 dias. né? E aí você olha e fala, meu... Quem é esse povo que é tão importante para manter o mundo em equilíbrio? Bom, se está no meio, é o povo medíocre. Então Sim. os medíocres são os que estão no meio. E aí eu divido isso em dois pedaços e falo: "Bom, então eu tenho no meio os medíocres e eu tenho o seguinte: medíocre para genial, medíocre para idiota". Se você pudesse botar a tua carinha nesse gráfico, você botaria de que lado? <risos> Legal isso. A carinha do seu colega do lado aí, você põe aonde? Era... É, evidentemente que nesta sala aqui não vai ter ninguém entre medíocre e idiota. Porque se tivesse alguém, estaria fazendo outra coisa. Não Sim, aqui, gastando dúvida. uma nota para estar aqui. E hoje, mais, né? tenta colocar carinha das 10 pessoas
0: com que você mais convive. E, Tem aquela frase claro, de quem é que você é a média das pessoas que você convive. Por isso que eu faço questão de conviver com os caras assim, com o Bel, com esses caras aqui. É porque você é a média. Então, para pensar não só onde você tá, mas as pessoas com que você mais convive onde elas estão. Conseguir visualizar esse gráfico, né? Um gráfico normal, aquele sino, né? Sim. E aí Medíocres de médio para idiota ou de médio para gênio. Tenta
1: botar na escala e, ali. E tem uma provocação legal que é o seguinte. Se vocês pudessem agrupar 200 milhões de carinhas brasileiras nesse gráfico, onde é que estaria a maioria? É, tá? legal também. Entre medíocre idiota o medíocre genial. E a gente fica apavorado que fala a primeira ideia que vem botar entre medíocre e idiota. Por quê? Pô, 75% da população é analfabeto funcional. Os caras são... Acredito em tudo e blá, 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 blá. Pô, então eu começo a entender o problema, cara. Se eu vivo num país... Olha, o que que vai acontecer com um país onde a maioria está entre medíocre e idiota? Ele vai servir o país que tem a maioria entre medíocre e genial. Ele vai trabalhar para ele, ele ele vai se orgulhar de dizer que há 40 anos é o maior exportador de ferro do mundo. Vai se orgulhar de dizer eu sou o maior exportador de couro, eu sou o maior exportador de minério, eu sou cara e daí, cara. Aí o um coreano vai lá pega uma, faz uma TV de LED desse tamanho e você tem que dar um container de minério para ele para poder comprar aquela televisãozinha onde ele aplicou inteligência em cima da força bruta, né? E a gente começa a entender qual é o nosso papel, então qual é qual é o meu papel, qual é o teu papel, ou qual é o papel seu aí quando você olha para o gráfico e fala puta o meu irmão tá entre medíocre e idiota. Qual é meu papel? Eu tenho que puxar ele para o outro lado, cara. Eu tenho que tirar ele dali. Vem cá, cara. Vamos passar para o outro lado lá. E o que, que significa passar para o outro lado? Né? Ah, então eu acho que eu vou ter que estudar mais. Eu vou ter que aprender. Não, pelo Olha, a maioria absoluta dos idiotas que eu conheço tem diploma universitário. É. <risos> Mudar de um lado para o outro não é estudar mais. O que o o estudo que a gente conhece aqui dá para nós? Dá uma ferramenta fundamental, cara. Me ajuda de montão mudar de um lado para o outro. Mas não é isso que faz eu mudar de um lado para o outro. Mudar de um lado para o outro é visão de mundo. entendeu? Não é conseguir juntar um monte de informação. É ter a capacidade de fazer alguma coisa com essa informação. É... Conectar aqui coisas tá escrito aqui? Tá escrito aqui? Criatividade é apenas conectar coisas Criatividade é apenas conectar coisas Eu consigo conectar A com B E entender que com isso eu consigo produzir um C Que é muito maior do que o A e o B juntos Como é aquela lixão piral do pensamento mesmo tem a ver com isso, não tem? É, eu boto uma coisa importante lá que é o seguinte É uma constatação É a reflexão aplicada à informação que cria conhecimento Vamos lá de novo né? Reflexão reflexão aplicada à informação é o que cria conhecimento então você pode ter todos os iPads do mundo eu tenho na palestra geração T que é um amigo meu, um francês, que ele, ele foi num evento como esse aqui e ele me ligou do evento e falou, bicho eu estou aqui cara estão subindo os palestrantes aqui fazendo palestra e a molecada na plateia mandando bala nos iPhones, nos iPads facebookando, tweetando snapchando, está a festa isso aqui quando termina a palestra o palestrante vira muito bem alguma pergunta? E ninguém pergunta nada. E aí vem um novo palestrante, enquanto o cara fala moçada, ele termina alguma pergunta, ninguém pergunta nada. Ele falou: Porra, cara, essa geração T, T de testemunha, sabe tudo o que está acontecendo, mas não tem a menor ideia do porquê está acontecendo. né?" E essa é a grande discussão. Quer dizer, ele fala: Bicho, não adianta nada eu ter acesso à informação se eu não tiver repertório para fazer alguma coisa com ela, cara. Para que ter tanto software, tanto iPad, tanta conexão se eu não sei o que fazer com essa informação? Isso aí não está na tecnologia Isso aí está aqui ó. Então aí vem a história do espiral do pensamento né? O que, que é? Cara, começa com o repertório Eu tenho meu repertório, está aqui O que, que é o meu repertório? É a somatória de coisas que eu vou adquirindo ao longo da vida né? Isso eu costumo provocar igual faço o que o Sidney faz com a molecada né? Fala, bicho, eu estou com 59 anos Talvez eu seja o cara mais velho da, daqui hoje O que é absolutamente assustador né? Você é mais novo que eu Você é mais bonito que eu Acho que você já tem mais dinheiro que eu Tem mais dinheiro que eu A esposa, não sei se a esposa está aí já comeu uma moia que eu, deve ter viajado mais que eu. Você tem tudo mais que eu, mas uma coisa você não vai ter nunca, cara. Que é tempo de vida. Entendeu? Sim. Eu sempre terei mais tempo que vida do que o Murilo. E conecta com os outros dos mentores,
0: a, né? A questão... Por isso que eu preciso. Eu não posso viver só rodeado de Bel Pass. Sim. Senão, porque eu e Pass, a gente vai fazer, acabar fazendo merda também. Entendeu? A gente tem que ter esses caras aí também. E a questão entendeu?
1: toda é o seguinte, o que, que eu fiz com esse tempo de vida, cara? É? O que que entrou? com esse tempo de vida pra mim e que me serviu pra aprender. Cara, as cagadas que eu fiz... Acho que você falou um negócio legal que eu li outro dia, muito legal, dizendo o seguinte, cara, um cara que tenta alguma coisa e erra, ele tá à frente daquele que tem uma puta ideia e nunca tentou. É. É? Aí quando alguém faz, ele faz... Tem cara que
0: é trouxa e fala com orgulho das ideias dele que outras pessoas executaram. Sim. Não é é, verdade. É cara, fecha. Eu não tenho pensado nisso.
1: Não foi, amor? Pensei nisso. Eu eu fico depressivo. Porra, por que eu não fiz, caralho? Sim, gente ficou... Tem gente que se orgulha. Então, é, esse, esse lance todo. Então Isso tudo é a composição do repertório. Né? E repertório, cara, é que nem comida, cara. É que nem comida. Se eu não escolher o que, é que eu estou botando para dentro do meu corpo, eu vou ficar gordo, fora de forma, eu vou morrer do coração muito cedo. Eu preciso comer comida mais saudável. Repertório é igual. Pensa no teu cérebro. Você pode deixar ele gordo, velho, passado, se você alimentar ele com coisa ruim. Né? Eu não, eu quero alimentar de coisas boas. Então, a comida que eu botar no meu cérebro vai fazer com que eu tenha o um repertório E legal. entre os curadores nessa história, né? os curadores estão... Então, os aí... caras estão te ajudando. Quero... Pra que, que eu vou perder o tempo procurando coisas se eu tenho um curador que me indica já o caminho que eu quero seguir? Sabe? E atenção, o curador... Não é a lista dos 10 livros vendidos da vez. Sim, 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 sim. Não é isso. Que livro eu vou ler? Deixa eu ver os 10 mais e lá vou eu nos 50 tons de cinza. Não, cara. Ah, os, os livros que interessam não estão em nenhuma dessas listas. É muito raro você encontrar numa lista dessa alguma coisa que valha realmente a pena. A menos que tenha sido escrito pelo Sidney. <risos> Mas, cara, que não o Cine, é difícil botar um livro nessa lista, né? Porque o livro dele vai pegar um segmento de gente disposta a fazer a cabeça Por causa funcionar. da curva, né? E que tem outras coisas interessantes. Quer dizer, na hora de eu pensar nesse meu repertório, eu tenho que olhar para esse produto que eu vou consumir. Produto de conhecimento. Não importa o que é. É um livro, é um texto, é um site. É um... Não importa o que é. Eu vou agora dedicar alguns minutos da minha vida... Atenção. Eu não falei minutos do meu tempo. Quando a gente fala que eu vou gastar algum tempo... Isso aí é tempo. né? Quando eu falo, eu vou gastar minha vida, é outra coisa, tem outro valor. Então, eu vou dedicar 15 minutos da minha vida para algum tipo de produto cultural. E eu vou olhar para esse produto e falar, eu vou ler um livro, muito bem. Qual é o conteúdo que ele traz ali? É pertinente, é legal, tem um conteúdo rico, muito bem, tem um conteúdo rico, legal. Já ganhei um pedaço. Segunda parte, qual é o esforço que eu tenho que fazer para adquirir esse conteúdo? Se for nenhum, não me interessa, se o conteúdo é legal e não vai me esforçar, não me interessa, porque é aqui na academia, cara. Senta lá e pega um peso de um quilo e fica fazendo, vai fazer a vida. Vai acontecer nada. Rádio papai. Tem que pesar, entendeu? Tem que ser difícil. Então, cara, eu vou. Cara, esse livro maldito, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Cara, eu vou ler 75 vezes. A hora que eu consigo entender, eu subi o um degrau. Eu fiquei mais rico. Eu obriguei meu cérebro. Então, esse é o processo de você Fitness buscar... intelectual, né? Você chama? É o fitness intelectual. Né? É o exercício de você fazer o cérebro ficar em forma. Quando você vai fazendo isso aí, teu repertório automaticamente vai começando a melhorar. E aí começa a espiral do pensamento. Né? Eu estou com meu repertório prontinho, tinindo. Eu vou agora praticar uma ação, receber uma informação, não importa o que, o que aconteça. Primeira coisa que vem, chama-se reflexão. Então, antes de qualquer coisa, eu vou refletir a respeito do que está na minha frente... Usando o meu cérebro Usando o meu, meu repertório Refletir é parar para pensar Que ninguém mais faz, ninguém cara Ninguém mais faz Tem um treco maldito chamado Zap Zap <risos> né? Que é o WhatsApp Você já viu como é que ele funciona? Entra a mensagem e você responde em um décimo de segundo Ninguém mais pensa O e-mail na empresa, Antigamente, cara, para responder um, no tempo do Sidney E-mail devia um memorando, hein? a gente abriu um o memorando, lia o um memorando, redigia o um memorando, eu dava para a secretária, ela datilografava, eu revisava o memorando, até eu botar o um memorando numa malote para mandar para o meu amigo, passava um tempo terrível, e o malote levava três dias para chegar até o diretor. Dava tempo de se arrepender, cara. Entendeu? Eu tinha tempo de puta cagada que eu fiz. Para, não deixa ele ver. Eu conseguia... Hoje em dia entra um e-mail, eu bato o olho naquilo, respondo em um décimo de segundos com cópia para 40 caras. E a cagada fica monumental. Não se para mais. Deixa eu parar para refletir. Por quê? Por que eu estou regindo assim? né? Por que eu me incomodei desse jeito com isso? né? Por que eu vou fazer isso aqui agora? Antes de eu fazer, calma. Quem tem mídias sociais aqui sabe o que eu estou falando. né? Eu boto lá um, um post hoje. Bom dia. O primeiro comentário que vem. Quem diz que é bom dia? Quem falou que o dia é bom, seu burro? E, e aí você fala, cara, que isso? Começa a tomar porrada. Se eu reagir desse jeito, vira um conflito sem tamanho, né? Então, o tempo de reflexão é aquele para, breca, e pensa a respeito. Por que, que isso está acontecendo? Por quê? Quando eu terminar de fazer a reflexão, eu vou começar, então, a fazer uma análise. E aí, o que, que é análise? Eu boto diante de mim o que está acontecendo e começo a procurar opções. Deixa eu ver, olha, eu acho que é assim, é assim, assim. Terminei de fazer a análise, eu vou fazer um julgamento. Aí, eu vou dar valor para aquelas opções. Então, eu vou escolher dentro delas aquilo que eu acho que é realmente pertinente. Depois do julgamento, eu vou fazer uma escolha. E se eu fizer a escolha certa, é um ciclo de crescimento. Eu fico melhor. E aí, na próxima reflexão, ela está melhor. A próxima análise é melhor. O julgamento é melhor. A escolha é melhor. E é um ciclo vicioso onde eu vou crescendo sempre. O que acontece com a gente hoje em dia? Meu repertório é uma merda. Meu repertório é feito pelo Faustão. Então, na hora de... Não paro para refletir. Vem a informação, eu já saio tomando minhas decisões, já faço a escolha que alguém quer que eu faça. Eu não quero comer isso aí, mas está todo mundo comendo, que eu vou comer também. Eu não quero ler isso aqui, mas está todo mundo. Como é que eu vou dizer para vocês que eu não li 50 tons de cinza? Eu tenho que, todo mundo fala, eu vou ler também, vou ver o um filme também. Né? E no resultado disso, não é mais um ciclo de crescimento, é um ciclo de estagnação ou de jogar você para baixo. Por isso que é importante quebrar esse ciclo e, para isso, você tem que ter a sua própria. Opinião, teu espírito crítico Fala, cara, eu não faço parte desse rebanho Aliás, faço sim, cara Porque se eu não tiver nesse rebanho Eu vou tomar uma porrada na rua, eu vou ser preso Então eu estou dentro do rebanho Mas ó, que eu vou para onde os caras me mandarem Eu vou ter minha opinião própria aqui Se eu tiver que fazer o que todo mundo faz Eu vou fazer, mas consciente Entendeu? Eu não vou fazer de olho fechado ah, fiz porque todo mundo fez, não, senhor. Eu fiz porque todo mundo fez, porque se eu não fizer, eu vou ser apanhar na rua. Mas eu tenho consciência absoluta de que eu não devia estar tá fazendo isso aqui e na primeira chance que tiver, eu vou botar na bunda do vaqueiro. Entendeu? Que me levou para esse lado aqui, né? Para isso, cara. Tem que crescer a cabeça, tem que aumentar, tem que ampliar. Isso aqui faz parte desse processo. Outro assunto que eu estou tentando extrair um pouquinho de cada palestra dele aí, que eu
0: conheço e tal, é produtividade. Uhum. Eu gosto de falar de produtividade. Tanto produtividade macroeconômica, da economia, como a produtividade pessoal. né Fala aí um pouco suas suas análises aí. Ah, eu,
1: eu vivi dentro desse ambiente corporativo de, de fábrica, né? era uma fábrica de autopeças. Então, a discussão de produtividade lá é um negócio fantástico, porque Aquilo faz parte do DNA da empresa, quer dizer, se você tem uma indústria de autopeças e não cuida da produtividade, você não tem uma indústria, você quebra. Então tem que ter, aquilo faz parte do discurso, os caras acordam de manhã e vão dormir à noite discutindo produtividade. Agora, qual é a produtividade que se discute ali? A produtividade é o seguinte, olha, produtividade é a relação que tem entre aquilo que eu coloco e aquilo que eu tiro, né? Eu pego tudo que eu coloquei, pego o que eu tirei, divido um pelo outro, eu tenho a produtividade. Então, eu uso um exemplo legal que é o seguinte. Copa do Mundo. O governo chega e diz o seguinte, olha, nós vamos fazer 12 estádios, vamos investir 4,6 bilhões de reais. Produtividade dava 4 estádios por bilhão investido. Era uma coisa assim. Quando termina... A Copa, a gente descobre que foram investidos 9,2 bilhões para os mesmos 12 estádios. Então, a produtividade, que era de 4 estádios por bilhão, virou 1 estádio por bilhão. Ou, um pouco mais que isso, 1,3 estádio. Quer dizer, ficou negativa. Como é que eu aumento a produtividade? Ou eu diminuo os inputs e mantenho a retirada, ou eu aumento a retirada mantendo o input. Ou então, melhor da história, eu diminuo os inputs e aumento a a a quantidade retirada, que é a história que todo mundo escuta fazer mais com menos. né? Então, essa é a conta que eles fazem. Isso é muito legal, cara, para medir tijolo, para medir tempo gasto, para medir dinheiro, para medir energia. Agora, de novo, voltando para a discussão da Copa do Mundo, né? Como é que se mede a produtividade? Por quanto tempo levou, quanto dinheiro gastou? Vem cá, onde dessa conta entra o operário que morreu quando caiu o guindaste aqui no, no Corinthians? Como é que você põe na conta da produtividade um cara que morreu? Aliás, seis morreram. Em que lugar entra essa conta? né? Ela não entra. E aí eu faço uma provocação nessa palestra da produtividade, que é o seguinte. falei, cara, eu eu quero mudar essa conta. Eu não quero mais fazer uma conta de divisão entre o que eu tirei e aquilo que eu coloquei. Eu quero fazer uma multiplicação. E a multiplicação é entre empenho e desempenho. Vamos lá de novo. O que é empenho? Eu vou empenhar. Eu quero ser músico profissional. Eu vou passar oito horas por dia dentro de uma sala treinando tocar meu violão. O que, que eu estou fazendo? Eu estou empenhando, cara, estou empenhando, estou técnica, estou aprendendo mexendo no instrumento, estou ficando bom naquilo. Um belo dia eu vou fazer para vocês um recital. E a hora, aquele momento em que eu sento aqui para tocar é o momento do desempenho. Eu vou desempenhar aquilo tudo que eu empenhei. Né? E aí eu boto uma provocação e o seguinte: eu quero fazer uma conta de multiplicação. Para mim, produtividade é empenho vezes desempenho. Como assim, cara? Que conta maluca é essa? Tem que ser divisão, não. Eu quero multiplicar porque eu não quero mais tratar de tijolo, nem de dinheiro, nem de energia, nem de água. Eu quero falar de mentalidade, eu quero falar de intelecto. Eu quero discutir produtividade intelectual. Ou seja, quanto mais eu aumentar a quantidade de inputs intelectuais, maior é o resultado que eu vou obter lá fora. Quanto melhor eu for intelectualmente, melhor é o meu desempenho. Uma coisa leva a outra né? E aí eu começo a discutir essa coisa Quem é que dentro do universo corporativo Discute produtividade intelectual E o que é isso? É pegar um cara que vai lidar com equipamento novo E antes de sentar esse cara numa sala Para dar uma aula para ele De como é que opera o torno CNC De forma produtiva Como é que você controla Causa e efeito de forma produtiva Você vai chegar para o cara e vai falar o seguinte Bicho, vamos aprender a pensar? Vamos entender por que que você tem que fazer isso? Vamos entender qual é o teu papel aqui dentro, cara? Vamos entender qual é o impacto e influência. Se você não fizer o que você está prometendo que você vai fazer, o que acontece em volta? Qual é o teu papel dentro dessa empresa aqui? Puta, mas é uma empresa de 5 mil funcionários. Eu só sou a dona Maria do cafezinho. Dona Maria, qual é a importância da senhora nesse processo? Se ela não souber, ela é só uma engrenagem, cara. E aí, foda-se. Ela jamais vai parar para pensar em criar um jeito melhor de fazer aquilo que ela está fazendo, porque ela nem entendeu para que que é aquilo. né? Então eu estou batendo muito nessa tecla de, antes de discutir produtividade com as máquinas que o dinheiro compra, eu quero discutir aquela que o dinheiro não compra, que tem a ver com atitude, com o jeito de olhar o mundo, com essa visão, e principalmente com esse espírito crítico que você tem que, antes de começar, onde é que eu vou me meter? Qual é o compromisso que eu assumi quando eu disse que eu ia fazer? Quando eu falei para você que eu vim aqui sentar, o que eu prometi naquela hora? Ah, puta, tem uma moça de família hoje, cara, acho que eu não vou. Se eu não for, o que acontece com o evento do Murilo? Ah, tudo bem, vai ter quatro caras lá, vai legal. Não, cara, eu assumi um compromisso com ele, cara. Eu tenho uma, eu tenho uma relação com ele de confiança. Ele sabe que se eu falar para ele que meio de e-mail eu estou aqui, eu estou aqui meio de e-mail. Por quê? É porque eu sou um cara pontual? Não, é porque eu tenho plena consciência do impacto e da influência que eu vou causar no momento em que eu disse para ele que eu vinha. Então, cara, se eu venho, eu vou. Que hora é para estar? Uma, eu vou estar uma hora. Né? E não vou estar uma e 15 nem meio-dia e meia. Eu vou estar uma hora. Né? Então, esse nível de consciência é aquilo que eu quero trabalhar, e é que eu chamo desse trabalho que eu estou fazendo, que eu chamei de olhar produtivo, né? Sim. Que é você estar tá com a, o olho preparado. Eu estou o tempo todo aqui com vocês. Olhar. Olhando. Se tiver uma chance de fazer alguma coisa de forma melhor, eu pego. Né? Então, eu venho fazer palestra. Eu faço a mesma palestra há 10 anos. Cada vez que eu subo no palco para repetir a mesma palestra, eu estou absolutamente antenado. Qualquer coisa que acontecer vai entrar na palestra. O banner da parede eu vou enfiar na palestra. Um cara levantou e falou um negócio, ele vai entrar na palestra. Isso acaba enriquecendo o processo por quê? Porque eu não quero repetir o que eu sempre fiz, cara. Eu quero melhorar aquilo que eu sempre fiz. Agora, isso é um mindset. Mindset. né? É um jeito de olhar o mundo, né? É... Podcast, velho, fala de podcast aí, tua experiência, assim. Você criou,
0: eu falei no começo sobre comunidade, né? Sobre tribo, né? Você criou uma comunidade muito
1: poderosa também no Café Brasil, né? O podcast, Murilo, o podcast é um exemplo fantástico dessa coisa das conexões, conectar coisas, né? Eu faço palestra, estou fazendo palestra, ah, pô, é sempre legal, a plateia adora aquele negócio todo e um dia eu paro e falo, meu, como é que eu amplifico isso? Como é que eu amplio? Porque por mais que eu faça uma palestra para um monte de gente, cara, são 500 pessoas, 600 mil pessoas. Pessoas. Não é um milhão. Como é que eu multiplico esse negócio da palestra? E eu um dia eu vou almoçar comigo meu, comento, ele fala, porra, vai pro rádio, né? Mas, cara, eu sou um cara visual. Como é que eu vou levar meu visual Não, vai pro rádio? O rádio é legal. pô. Eu falei, puta, que legal, eu vou te dar uma marcar. me deu o telefone da, da mulher lá da. Rádio Mundial, a diretora, eu fui lá na Rádio Mundial para entender como é que funcionava, funcionava o processo. E aí começam a acontecer as coisas, né? Aí vem aquela história de você dar sorte, né? Eu chego lá para a diretora, sorte. levo o meu livrinho, mostro para ela, pra lá. legal, maravilha, eu quero fazer assim, ah, que muito bom. É o seguinte aqui, aqui você compra o horário, paga R$ reais, você vai ter uma, um 25 minutos por semana para fazer o teu programa. Maravilha. Hoje é terça-feira, perfeitamente. Já tem um horário vago sexta-feira. É pegar ou largar. Eu não fui lá para comprar o horário, eu fui para saber como é que era, e de repente ela bota dentro de mim, sexta-feira você entra no ar ao vivo, às sete horas da noite, na cidade de São Paulo, e eu olho para aquilo e falo, bom, e se eu não pegar, vai ter outro, e se entrar um outro cara, eu quero, peguei, e voltei para minha casa com a cabeça a a milhão, eu falei, cara, sexta-feira eu tenho que estar no ar, eu nunca fiz isso, eu nem sei como é que foi essa porra, aí voltei para casa, preparei meu primeiro programa, era um powerpoint, era uma palestra, Entro lá no estúdio, o cara liga o negócio, eu ligo o meu PowerPoint e faço o primeiro programa. Entrega para ele um CD, fala a hora que eu avisar, você solta a faixa 1, 2, 3. E faço o primeiro programa, tá no ar no meu site, é vergonhoso. Né? <risos> cara!
0: Duas conexões rápidas, duas frases. Primeira, do Richard Branson, que a Bel falou, que ele falava que é, se alguém lhe oferecer alguma coisa e você não souber como fazer, você aceita e depois aprende. Se é uma grande oportunidade, você aceita e depois aprende. E a segunda, do Ray Hoffman, do LinkedIn, que ele falava que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. Isso aí. Se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, aí só falando do podcast, eu lancei meu podcast, sabe como? No dia que eu fiz caralho, caiu a ficha por vários motivos, você, o Flávio Augusto, aí a gente fica, ah, planejar, fazer roteiro, não, vai lá e faz, saca celular, iPhone, gravo o que saiu e dou upload. Sem edição, sem porra nenhuma. Era um conteúdo bom, agora, o áudio tava ruim, hoje em dia eu tenho vergonha. Mas na época era isso aí, eu fiz um teste. Ah, mas não se queima não? Não mando para todo mundo. Eu boto no saldo de Cláudio, quem já tá no saldo de Cláudio acaba vendo lá. Aí dou uma tuitada, mando para poucas
1: pessoas, vou testando, vou melhorando, não sei o que, não sei o quê, mas vai lá e faz, né? Eu tenho uma frase legal para compor esse teu. que é o seguinte: qualquer coisa que vale a pena ser feita, vale a pena ser feita, mesmo que seja nas coxas. A pior coisa é você não fazer e deixar engavetado esperando chegar a hora. E tem Esperando o melhor momento. O programa que eu vou botar no ar. Terça-feira agora, vai sair um programa que vai lá Que eu digo exatamente isso falo, Cara, se você ficar esperando virar um escritor pra lançar seu primeiro livro, o livro não vai sair nunca é. Entendeu? O que, que é o seguinte? Cara, faz, põe no ar da maneira mais simples possível, é. deixa as pessoas começarem a usar e aí você sofistica E se você tá
0: ouvindo isso e tá pensando assim, tá pensando, ah, mas é porque eu sou um perfeccionista? Você está se auto-enganando, tá? Hum. Você sendo muito bom Em convencer você mesmo Porque fazer coisas bem feitas Todos nós fazemos Todo mundo que fala do vai lá e faz Você acha que esse cara não prega excelência Eu prego excelência em tudo Os caras da perestroika, vai lá e faz não prega, Todo mundo prega excelência Alguma coisa é pregar Outra coisa é dizer que eu sou um perfeccionista Como auto de enganação Para não fazer as coisas
1: uhum. Que é o que muita gente pensa e, e, e Outra né? coisa fundamental que tem a ver com esse negócio de você botar o teu, o teu primeiro programa no ar O maior ouvinte do podcast Café Brasil, do Brasil, chama-se Luciano Pires. É o meu podcast. Ninguém ouve o meu podcast mais do que eu. Eu termino o bicho, eu eu sou obrigado a ouvir para fazer a revisão, e eu não paro mais de ouvir até ele entrar no ar e eu ouço na semana seguinte outra vez. Só vou parar de ouvir quando vem o próximo, passado uma semana. né? E eu ouço compulsivamente. Toda noite eu deito para dormir e eu boto para ouvir aquilo. Essa foi a forma que eu achei de ir melhorando cada vez mais. Porque cada vez que eu escuto, eu encontro uma cagada. Melhoria cultiva. Que porra de de jeito de falar esse, cara? Isso não tá legal. Puta, a música não podia entrar assim. Tinha que entrar melhor. Cara, essa entrada não tá boa. E eu vou criticando e critico. E aí na próxima edição eu já entro, opa, já fiz aquele processo da reflexão, da análise. Ah, Quando eu entrar de novo no estúdio lá, lá, eu não quero mais aquele negócio que não funciona. Não tá me doendo no ouvido, né? Então, eu tô... Trabalhando o meu próprio produto Para que o próximo seja melhor do que o anterior E aí vem uma outra coisa legal Que as pessoas também não dão muita, muita trela né? Cara, sai um podcast por semana Eu tenho tempo de consertar As cagadas todas, entendeu? O próximo, ah não deu nesse aqui, vai ter mais um E depois tem outro, e aí no final do ano Eu fiz 52 programas É um caminhão de coisa Então não precisa ser o melhor do mundo agora Eu quero que seja mas se eu não conseguir que seja, o próximo vai ser. Tem que estar tá focado nisso, mas sim. não Exatamente. deixar de fazer por causa desse foco. Sim, Exatamente. Fazer. Bota no ar, cara. Não importa se é um site que você vai lançar, bota o site, cara. É claro, vamos lá de novo. É claro que você não vai botar no ar uma cagada é. sabendo que é uma cagada. Você tem que ter um mínimo de, de, de postura e Contral... falar, um pouquinho. Ó. É. Se eu vou botar no ar... Tem que, pelo menos, estar bom para os meus standards aqui. Quer e você não precisa nem mínimo... falar para todo mundo também. Sim. Você não tem que falar para todo
0: mundo que você faz. Testa. Você pode testar em micro-universos, Sim. de modo que se der errado, não foi um caos, entendeu? Sim. Você não gastou Sim. muito dinheiro e poucas pessoas viram. Então, não tem nenhum caos. E a melhoria contínua, quanto mais você conseguir, a cada iteração, a cada tentativa, você conseguir se desconfortar uhum. e testar um pouquinho a mais, você evolui mais rápido. Sim. Então, como eu falei, a história desse evento aqui. E se a gente tivesse, porra, vamos testar esse formato, bate-papo aqui, em vez de tradicionar palestra. Se eu tivesse deixado para testar no próximo
1: evento, eu já perdi um evento uhum. de teste. Eu já testei aqui agora, entendeu? E acabou. Então, não tem nada. Porque os saltos quânticos vão acontecer quando você está no meio desse processo de de evolução, de melhoria contínua, e aparece um maluco em algum lugar, fazendo um treco, que você fala, puta que pariu, cara, e se eu pegasse aquilo e botasse aqui? Por exemplo, no Café Brasil, meu meu programa eu não tenho leitura de e-mails, eu só leio um e-mail no programa, e o e-mail que eu leio, ele tem a ver com o conteúdo daquele programa. Então, eu escolho o e-mail que o cara mandou um ano atrás e boto lá. Até que um dia um cara dentro do carro mandou um WhatsApp para mim, O barulho do carro no fundo, o cara Luciano, eu tô aqui, eu ouvi, eu ouvi aquele e eu falei, que do caralho, cara? Por que não botar a voz do ouvinte? E aí eu incorporei no programa e ficou fantástico, cara. Porque de repente entra um cara, Luciano, aqui é o Oswaldo, eu tô aqui na China. Estou ouvindo o teu programa, achei fantástico e estou pensando uma coisa assim, 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 assado. Aquilo deu um salto quântico de melhoria no produto porque surgiu uma coisa que a tecnologia permitiu. Os, os usuários do seu produto dentro. te dão muitos insights
0: e muitas pessoas só querem olhar para aquele meio, para quem usa normal. Sim. Quem pode te dar mais insights para melhorar o teu negócio são os caras que usam mal o teu
1: produto uhum. ou que usam de uma forma ou bem demais. São os idiotas ou você os quer, gênios. Você quer um exemplo? que quer um exemplo delicioso, cara? O programa redondinho, eu a milhão, mandando barra. O programa cresceu bastante, eu devo ter esse ano aqui alguma coisa em torno de 6 milhões e meio de downloads. Eu, é grande, né? E outro dia me escreve um e-mail, um cara dizendo o seguinte, puta cara, eu adoro o teu programa. Cara. Fui mostrar para minha mulher, botei no carro para ela e minha mulher não quis ouvir. Porque começou o programa e você começa com aquela história de introdução, a carta do cara, a propaganda, não sei o quê. Demorou demais para chegar no assunto e minha mulher desistiu de ouvir. Eu li aquilo, do cara falei pô, pera um pouquinho, bicho. Eu vou mudar, eu mudei. A partir da, do próximo programa, eu comecei a dar uma tinta do assunto antes do programa começar. Sim, então hoje eu não abro mais com vinheta eu abro o programa. Ah, cara, a vida é dura, né? A com gente a às vezes está né? pensando que está tudo bem quando de repente morreu um amigo nosso. Essa é a reflexão do programa de hoje. Posso entrar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está o Café Favorecido. Por que essa introdução? Porque um cara que estava usando me deu uma dica e falei: bicho, eu vou facilitar a vida dele para apresentar para a mulher dele, né? Então. Isso, para mim, Luciano, é o insight número
0: um mundial para palestras. Uhum. Para qualquer tipo de apresentação. Eu fui no RD Summit lá com o Miguel, que está ali, que é um orador incrível. E eu, eu sou o mestre de cerimônia, vejo todas as palestras. Cara, três, eu acho, de 50 palestras. Foi o caso do Miguel, do cara da SOP, que é especialista nessas assim, coisas, que começaram assim... Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês como fazer isso, isso isso. Em 30 segundos... Ele prende sua atenção aí depois ele fala: Ah, você vai me apresentar rapidinho? E aí ele se apresenta. Aqueles quatro vídeos que eu fiz, você tem que entregar. Aí você, amanhã, pessoal, antes de conversar, eu quero me apresentar. Não, antes de me apresentar, você fala o que vai entregar, faz a sua promessa para reter a atenção do cara, para o cara saber também onde você vai chegar. Para que no caminho para chegar aquilo, o fato dele saber onde você quer chegar ajuda ele também a entender. Você, você fica: Esse cara vai chegar aonde? E aí não. Fala, outro você vai chegar no final, claro Sem dar o, uma promessa, né? Isso é muito legal Mas, Só, só para terminar
1: aquela pergunta ah. que você fez Então, o programa vai ao ar na rádio Fica interessante na rádio E não acontece porra nenhuma Não tem retorno, ninguém manda e-mail Não acontece nada e eu tô lá E aí começa a me incomodar uma coisa Que eu aprendi enquanto eu era cartunista, né? Que me incomodava de montão Que é o seguinte, bicho, eu vou sentar Enquanto eu era não, ainda sou cartunista, enquanto eu fazia os cartuns. Eu vou sentar aqui, vou ficar moringando, vou criar um cartun que pra mim é genial. Eu pego esse cartun, publico no jornal e morreu. E amanhã é jornal velho, cartun velho, e lá vou eu começar a ficar. Será que eu não consigo dar uma vida para esse cartun? Como é que eu faço para esse cartun ser republicado? Puta, eu vou botar num livro, eu vou botar numa revista. Isso passou a ser obsessivo na minha vida. Então, a ponto que hoje, quando eu vou sentar para produzir alguma coisa, eu sento pensando em todas as alternativas que aquilo vai me dar. Então, as pessoas olham para mim e falam, meu, como é que você produz tanto conteúdo? Eu falo, cara, eu não produzo tanto, eu produzo uma coisa só. Eu produzo uma ideia inicial, que nasce como um artigo. Já pensando que esse artigo talvez vire um post no Facebook, vai virar um post no Twitter, vai virar um pedaço do meu programa, e daqui a um no final do ano eu vou pegar esse artigo, vou juntar com mais 10 e vou fazer metade de um livro tá tudo pensado para ser tudo conectado, né? Abel também, todo mundo faz isso, né? Foi o que fez, isso. foi o que fez nascer o podcast, que foi essa ideia. De eu falar, cara, eu vou lá na sexta-feira, sento, faço aquela porra do programa, boto no ar aquele negócio, levanto as costas, vou embora, morreu. E se alguém não ouviu, morreu, morreu e não, e não tinha como fazer aquele negócio andar adiante. Aí eu peguei um amigo meu, em 2004 para 2005, 2005, desculpe. Trabalhava comigo na empresa, um nerd. Ele inventa um treco chamado Rádio Café Brasil. Ele pega os programas, sobe para não ser aonde, cria um playerzinho que eu não sei como, e aí você pode chegar lá no player, aperta o botão e vai escutando os programas do Café Brasil. Pô, que legal, né? Você pode sentar lá e escutar, que maravilha, maravilha. Aí um belo dia um cara me mandou um e-mail. Meu, eu tenho todos os seus programas. Eu falei, como? Como que tem? Não, tem, porque a hora que eu vou escutar, ele vai para um tal de tempo, eu entro no tempo, eu baixo do tempo, e eu tenho... cara esse cara descobriu como fazer. E eu mal fazia ideia que existia um treco chamado podcast, que já era isso. né? Aí eu dou uma fuçada, os caras não, não, isso é podcast. Eu, puta, não me diga. E aí eu faço a grande jogada, que para mim foi o que fez nascer esse projeto todo. né? Podcast é o ideal, porque eu vou preparar o produto, eu boto lá em cima, vai pro o ar na rádio, quem quiser vai, busca e ouve também, é tudo isso que eu queria. Quem que faz isso? E eu vou descobrir uma moçada toda pelejando para fazer e descubro uma empresa que nasceu em 2004 para fazer isso aqui no Brasil, a PodBR. O negócio dela era fazer podcast. Vou lá nos caras e falo, vem cá, cara, eu não quero fazer podcast, eu quero te trazer um, um arquivo MP3. Se eu te trouxer, você põe no ar para mim? E ele fala, claro que eu ponho. Aí eu sentei com os caras, assinei o contratinho, pagava 300 reais por programa, e a hora que eu assinei o contrato, eu virei para eles e falei o seguinte, assim, cara, o dia que eu tiver 3 mil downloads por mês, eu serei o cara mais feliz do mundo. No primeiro ano já deu 7, 8, 9, 10 mil downloads por mês. E aí o negócio nasce. Né? Ele nasce, começa a crescer e não para mais de crescer. Mas conecta. Palestra com rádio. Rádio com palestra, com internet. Internet, rádio, palestra, podcast. Podcast, bl, 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 virou essa loucura toda. Eu vim parar aqui. e Aliás, inspiro gente que nem o Murilo a fazer. Né? Então papai... é, é um processo de contínua conexão de, de oportunidades. Né? Me fale aí. 3, quatro, cinco livros foda que você acha que todo ser
0: humano tinha que ler independente.
1: Para saber quais são os livros essenciais para o Luciano Pires, acessa murilogan.com.br 3 livros Pires.